0: Leise war gestern, der Time for Metal-Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal-Podcast. Ihr habt eingeschaltet und das ist super und ich freue mich total, dass ich auf euren Ohren bin. Und ja, ihr wisst es ja, ich bin nie alleine im Podcast, denn meine Stimme alleine kann man schwer ertragen. Deswegen habe ich hier heute nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Gäste von einer Band sitzen. Hm, Lass ich euch raten, nee, ich glaube, da kommt ihr eh nicht drauf. <lacht> denn ich habe auch, als die Anfrage kam, ey, Kai, hast du Bock? umf mit in den Podcasts. ich geil, ja, machen wir. Auf jeden, jeden Fall. Und hier habe ich äh, sitzen. Einmal den Schulz. Moin Schulz. Moin. Dann den Flux.
1: Bye.
0: Und den Crap. Moin, moin. So, habe ich euch richtig vorgestellt? Ich glaube ja, ne? Ja. <lacht> jo. Jo. <lacht> das ist die, die aktuelle und äh, die wirklich vielleicht sogar beste Besetzung von Umf ever, so demnach. Ich freue mich, dass ihr drei hier äh, im Podcast seid. Und ich würde einfach direkt mit dem Themenroulette anfangen. Und erkläre mal ganz kurz für die Leute das erste Mal zuschalten, wie funktioniert das Ganze. Also ich habe hier ein... Zufallsgenerator, da drücke ich drauf und der wird uns ein musik metal rock festival konzertthema ausspucken und dann quatschen wir 10 Minuten drüber, dann dürfen wir wenn der Timer uns hart rausschmeißt, leider nicht mehr drüber reden, bis zum Ende der Folge, also dann müssen wir uns wirklich zusammenreißen und erst dann ja, gibt's ein nächstes Thema, also demnach, ihr dürft soweit äh, ausschweifen, ihr dürft aber auch so nah dran bleiben, wie ihr wollt, es geht in erster Linie ein bisschen um Gequassel, ein bisschen die Leute hinter der Band kennenlernen. Okay, jeder jeder soweit die Regeln verstanden?
1: Jo, jo. Ja.
0: Perfekt, dann drücke ich auf den Zufallsgenerator. Ja, und das äh, Thema heute, ich drücke schon mal auf den Timer, das äh, Thema heute ist Plattenvertrag früher im Vergleich zu heute. Und ich... Schmeiß das Thema mal rüber. Ich sehe denjenigen, mit der für mich jetzt gerade am breitesten grinst. Einmal rüber zu Crap. Was sagst du zu diesem Thema?
2: Ja, schönes Thema, schwieriges Thema. Plattenverträge früher zu heute. Ja, waren viel besser für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, gerade für Bands, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert hatten, diese Bandübernahmeverträge äh, zu bekommen. Und... Ähm auch mit dem Geld zu arbeiten, was man sozusagen für die Produktion bekommen hat. Das haben wir uns über Jahre eigentlich immer so eingerichtet, dass wir immer wieder mit den Vorschüssen, die wir bekommen haben, unser Studio immer wieder erweitert und aufgebaut mhm. haben und hatten uns da so ein bisschen drauf spezialisiert auf äh, dieses Thema. Und wir äh, sind dann natürlich ein bisschen geschockt gewesen, als die Vorschüsse immer geringer wurden. Äh, als die Plattenfirmen angefangen haben, immer geringere Vorschüsse zu bezahlen, weil natürlich durch das äh, Brennen damals, äh, natürlich diese Industrie auch ein bisschen im Bach runtergegangen ist, zumindest mit den finanziellen Einnahmen damals, mhm. weil natürlich die ähm, Plattenfirmen es auch so ein bisschen verpasst haben, auf diesen Zug, auf diesen neuen Zug online aufzuspringen. Ähm, genau, und äh, da musste man auf jeden Fall ganz schön rechnen äh, und ganz schön mit dem Geld hadern, damit man wirklich... Äh, noch alles, was man damit vorhatte, halt irgendwie hinbekommt.
3: Mhm. Und
2: äh, interessant wurde es dann auch, als Plattenfirmen anfingen, äh, sogenannte 360-Grad-Verträge zu machen. Das heißt, dass sie im Endeffekt dann an allem beteiligt wurden, äh, was halt ein Künstler verdient, ob das jetzt das Merch war, ob das die Konzerte waren. Die Plattenfirmen waren überall auf einmal mit dran beteiligt. Das war dann auch neu. Das hat so mancher Band das Genick gebrochen. Ähm, für uns war das auch ein hartes Thema. Okay. Ähm, und ähm, ja, also das da hat sich vieles geändert, natürlich aufgrund der Tatsache, dass aufgrund des vermehrten Brennens, was ja mittlerweile, muss man sagen, ist es so ein bisschen in den Köpfen der Leute angekommen, dass es nicht gut ist, Bands zu brennen oder dieses Brennen war nicht gut sein kann für eine Band, die man mag, weil sie natürlich im Endeffekt der Band halt die finanziellen Möglichkeiten äh, klaut, um auch weiterzumachen. Das war vor Jahren war das noch nicht so in den Köpfen drin, da war das mhm. irgendwie noch so, ach, naja, wieso ich habe es ja nur aufgenommen und bla bla, bla. Aber hat für uns natürlich immer den Effekt gehabt, dass wir einfach auch weniger Geld bekommen haben, um davon neue Platten zu produzieren. Und ähm, das hat sich glücklicherweise, glaube ich, ein bisschen geändert. Ähm, auf der anderen Seite kam dann aber auch jetzt auch was anderes Unangenehmes rein, nämlich das sogenannte Streaming, was für uns jetzt auch nicht das Beste ist. Weil ähm, rein rechnerisch bekommt man pro gestreamten Song irgendwie 0,00000 und ich weiß nicht, wie viele Nullen noch kommen. Also nicht viel. Und das ist halt auch, man muss sich als Künstler mittlerweile schon wirklich überlegen, wo man das Geld herbekommt, um seine neuen Produktionen zu finanzieren. Hm. Und das hat sich natürlich durch diese ganzen Altverträge zu Neuverträge sehr, sehr stark verändert, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist natürlich dann genau die Sache. Ich meine, man wirbt dann damit, dass ja das ba der Backkatalog ja, immer noch weiter auch monetarisiert werden kann. Also dass zum Beispiel, ich sage mal, ein Song von vor zehn Jahren auch heute noch die 0,000 Cent einspielt was natürlich bei einer CD, die nicht nochmal neu produziert wird, nicht der Fall ist, zumindest nicht in dem Rahmen. Ähm, wie, wie seht ihr das, Flux?
1: Ähm, Backkataloge sind wichtig für eine Band. Wir haben zum Glück einen großen Backkatalog. Äh, und die werden natürlich immer wieder auch neu aufgelegt. Äh, und weil die Rechte an einen zurückfallen und mit diesen... Neuauflagen kann man auch wieder neue Plattenverträge abschließen und da die, diese natürlich werden dann auch den aktuellen Marktsituationen angepasst. Mhm. Also von daher macht es kaum Unterschied, ob ein Album neu aufgenommen ist oder ob das ein Backkatalog ist, äh, der ja eh meistens nach 10, 14, 15 Jahren wieder in einen neuen äh, Plattenvertrag ähm, eingefügt wird. Also auch, auch für den Backkatalog gibt es aktuelle Plattenverträge bei uns mhm. und ja, also wir, wir haben ja an sich alle möglichen Plattenverträge durch. Von einem, unserem ersten Indie-Plattenvertrag, wo man immer sagt, man hat Angst vor den Major-Plattenfirmen und geht lieber zu einem Indie. Aber am Ende äh, war dieser Indie-Plattenvertrag einer der längsten, die wir je unterschrieben haben, mit über 50 Seiten und, und ganz komischen Klauseln drin. Ähm, und äh, als wir dann beim Major waren, hatte man eigentlich das Gefühl, hier wird man ehrlicher, normaler und offener äh, behandelt. Ja. Und ähm, auch diese 360-Grad-Verträge wurden uns auch vorgelegt. Wir haben ja ein paar Mal die Plattenfirma gewechselt, weil Verträge ausgelaufen sind und wir dann neue Plattenfirmen suchen mussten oder auch konnten wir auch ähm, zu den Zeiten von Augen auf und Wahrheit oder Pflicht auch ja. ja den Vorteil hatten, dass wir aus verschiedenen sehr guten Plattenverträgen auswählen konnten, einfach weil wir eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands zu der Zeit waren. Ähm, von daher mussten wir auch nie wirklich 360 Grad Verträge annehmen und hatten da eine bessere Verhandlungsbasis als vielleicht ein Newcomer, der wirklich ein geringes Produktionsbudget bekommt äh, plus 360 Grad Verträge unterzeichnen muss, wo äh, Plattenfirmen dann überall die Hand mit aufhalten. Ähm, aus Plattenfirmensicht kann man das natürlich nachvollziehen, äh, weil die auch weniger CDs verkauft haben. Aber aus Bandsicht sicht wird es dann teilweise für junge Bands schwer zu, überle zu überleben, gerade wenn man noch ein Aufbauthema ist. Ähm, äh, und, und da beißt sich die Katze dann im Schwanz, dass die Major-Plattenfirma eigentlich erwartet, dass der Künstler professionell äh, 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht und seinen Künstlerjob erfüllt, laut Plattenvertrag. Auf der anderen Seite der Künstler aber so wenig Geld verdient, dass er vielleicht noch einen anderen Job äh, nebenher machen muss, um überleben zu können.
0: Ja. Ist dann Ist dann im Endeffekt das so, dass die ich also zumindest habe ich das mitbekommen, dass dann Konzerte, also Live-Gigs und Merchandise-Verkauf immer, immer wichtiger und immer mehr in den Vordergrund gerückt. Ist, ist das so, dass es eine Umschichtung gab, dass es früher...
2: Das ist das, was ich zu Anfang meinte, dass wir uns natürlich irgendwann mal spezialisiert hatten auf diese ähm, Vorschüsse der Bandübernahmeverträge und davon eigentlich auch gelebt haben, weil wir natürlich nach und nach das Studio mal weiter aufgebaut haben, ein eigenes Studio hatten, also für die reine Studiozeit, die wir brauchten, nichts bezahlen mussten an irgendein anderes Studio und im Endeffekt von diesem Geld eigentlich gelebt haben. Andere Bands haben sich halt zum Beispiel auf dieses Live-Thema spezialisiert, die jetzt natürlich bei weitem besser dastehen, also Bands, die sich zum Beispiel wirklich darauf spezialisiert haben, ihre eigenen Konzerte zu veranstalten als eigener Veranstalter mit eigenem Licht, eigenem Ton und so weiter und so weiter. Die können natürlich jetzt super touren und haben halt im Endeffekt 100 Prozent sozusagen Einnahmen. Ähm, bei uns haben wir es halt damals, war es für uns der sicherere Weg oder der bessere Weg, halt das über die Studiothematik zu machen und haben wir jetzt natürlich das Problem, dass wenn wir auf Tour gehen, wir halt nicht dieses Know-how haben, wie es ist, als eigener Veranstalter aufzutreten, beziehungsweise die auch nicht äh, das Equipment haben, um eine, um ein um, um komplett eigenes Licht äh, äh, gekauft zu haben oder eigenen Ton und so weiter, was man auf der Bühne so braucht. Das ist natürlich ein komplett anderes Equipment, als man im Studio braucht. Und ähm, das ist halt so ein bisschen dann die Problematik, mit der wir zu kämpfen hatten, wo andere Bands, die vorher vielleicht nicht so gute Vorschüsse bei den Bandübernahmeverträgen hatten, aber halt sich darauf spezialisiert hatten, äh, ihre eigenen Live-Konzerte zu machen, dann jetzt im Endeffekt die lachenden, die lachenden Dritten waren, so ungefähr. Das hat bei denen bei weitem besser funktioniert. Und ähm, genau wie du auch, also wie Flux gerade meinte, zum Beispiel auch junge Bands, dass die natürlich echte Probleme haben bei diesen neuen Arten von Verträgen wie 360 Grad. Ähm, man muss ja auch immer noch dazu sagen, in der Zeit, wo das geswitcht wurde, da war das auch noch nicht so richtig groß, so mit Facebook, Insta und so weiter. Heutzutage ist es ja kein Problem für junge Bands, sich mehr oder weniger fast selbst zu promoten und zu vermarkten, weil es gibt halt die Tools dafür und die Netzwerke. Zu der Zeit, wo das geswitcht wurde damals oder wo sich die Plattenverträge geswitcht haben und wo halt die Brennen sozusagen die Verkaufszahlen der CDs und der normalen Tonträger überschritten haben, da war es halt so, da gab es noch nicht so die, diese Möglichkeit, wie man sie heute hat. Und da sah man ganz schön doof aus auf einmal, wenn man halt nicht die Chance hatte, einen, einen schlechten Plattenvertrag zu bekommen, weil die Plattenfirmen natürlich damals auch so ein bisschen das Monopol hatten, diese Promotion zu machen für dich, was du heute natürlich über Facebook und Insta eigentlich fast selber machen kannst halt. Ne? Und wir waren halt als Band genau in dieser, in diesem, in, in dieser Umschwenkphase, äh, waren wir eigentlich ein bisschen Fleisch aufgestellt, muss man sagen, da wir uns halt auf, dieses, äh, auf diese äh, Vorschüsse und der, dieses Studio-Thema konzentriert haben und noch nicht die Möglichkeit hatten, uns halt irgendwie ohne eine Plattenfirma halt selber zu promoten. Und da mussten wir schon gucken, was wir machen. Und da stimmt das, was du sagst. Und da wurden dann natürlich auf einmal auch natürlich die Konzerteinnahmen immer wichtiger äh, und auch Merchandise und so weiter. Das ist mit Sicherheit auch der Grund, dass Konzerte mittlerweile auch mehr Geld, glaube ich, kosten für den, für den Zuschauer, als es früher noch war. Weil früher hatte man halt so einen Mix aus den Einnahmen der Plattenverkäufe plus halt der Einnahmen von Konzerten, plus halt ein bisschen Merch und alles zusammen hat, dann irgendwie funktioniert. Und dann musste man halt das eine komplett irgendwie probieren, äh, aufzufangen. Nämlich, dass man auf einmal keine Vorschüsse mehr durch die äh Platten oder dass man kein kein Geld mehr durch die Plattenverkäufe bzw. durch die Vorschüsse bekommen
0: hat. Ne? Dann frage ich mal eine, eine wichtige Frage.
2: Ob
1: eine Rang... noch, ja, klar, klar. klar. Ja, ja, da wollte ich kurz sagen, der große Vorteil in unserer Geschichte ist eben, dass wir uns ein eigenes Studio aufgebaut haben. Also Studios äh, bei Crap Studio, bei mir ein Studio, was wir immer noch nutzen können. Und wir haben uns auch ein großes Know-how als Produzenten, Mixer, Toningenieure aufbauen können, sodass wir eben keinen externen Produzenten dabei haben müssen, die wir bezahlen müssen, kein Studio bezahlen müssen. Und, äh, Stopp. Äh,
0: bitte, das war leider der Timer zu diesem <lacht> Thema. <lacht> knallhart abgewürgt, Scherz. Knallhart abgewürgt, das tut mir leid. Das sind leider ja. die Regeln, das sind leider die Regeln. Ich habe alles gesagt, was ich <lacht> sagen wollte. Ich glaube, den Satz kriegt doch jeder im Notfall noch zu Ende. Ja, also wir haben heute die Band Unfair, wie ich ja schon gesagt habe und gleich muss auf jeden Fall der Schulz ein bisschen auch was erzählen, Der hat nämlich noch gar keine Mikrofonzeit gehabt, das ist ein bisschen unfair. Ja und zwar ist es eine, naja, wer sie nicht kennt, Schande überhaupt, denn ich glaube seit 1989, wenn ich es richtig im Kopf habe, macht ihr schon Musik und euch gibt es gefühlt auch schon seitdem zumindest mir bekannt, weil ich bin 86er Baujahr und irgendwie bei UMF immer irgendwo mit dabei, auch wenn ich nicht so der deutschsprachige Musikhörer bin, aber das heißt ja nichts, das heißt ja nichts, weil ich meine, ihr habt erfolgreiche Platten mit rausgehauen, also die die letzte war zumindest, weil man die Charts als Vergleich sieht, ja, mit Ritual 2019 äh, auf Platz 1 in Deutschland und jetzt frage ich mal so äh, einfach ganz klar in die Runde, wenn man jetzt einmal noch einmal retrospektiv guckt, ja? Was ist denn so die Erfolgsplatte gewesen? Weil es ist ja nicht immer gemessen anhand von Chart-Einträgen, sondern was war denn für euch der größte Erfolg der Band? Ich, ich schmeiß mal drauf.
1: ist die Single Augen auf. Die hat mhm. nun mal Platin bekommen und das Album äh, Wahrheit oder Pflicht, auf dem Augen auf drauf ist, hat auch Platin bekommen. Also mhm. rein von den reinen Verkaufszahlen und was wir damals an Medienpräsenz hatten, Uh, Videos auf MTV, Viva in Heavy Rotation und und ohne Pause wochenlang. War ja, glaube ich, ich sechs Wochen auf Platz 1 und 15, mhm. 16 Wochen in den Top 10. die Single und das Album ähnlich. In Deutschland, Österreich, Schweiz. Uh, das ist ganz klar die erfolgreichste Zeit
0: gewesen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Schulz ein bisschen rauslocken kann.
1: <lacht> Nicht mit Fragen zu alt um. Nein, 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 deswegen -Um kommt jetzt was
0: Aktuelles. Ihr bringt ja Ihr bringt er ja am 8.9. diesen Jahres eine neue Platte auf den Markt. Und zwar heißt die Richter und Henker. Über Napalm Records soll die veröffentlicht werden, beziehungsweise wird sie veröffentlicht. Da haben wir wieder den Plattenvertrag, aber wir wollten da nicht mehr drüber sprechen. Und da gibt es eine Kooperation, und zwar Track 11, Wut heißt der, mit Joachim Witt. Jetzt ist die Frage, ob der Schulz mir das überhaupt beantworten kann, werden wir sehen. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Weil ich meine, Joachim Witt ist ja auch ein ein Urgestein der deutschen Musik. Ja.
3: ja, absolut. Und er ist äh, ein Held von uns allen äh, und auch ein Freund von uns allen tatsächlich. Äh, die beiden anderen haben ihn schon viel früher kennengelernt als ich. Na mhm. ja, klar, wir haben ihn irgendwie alle zur deutschen Welle kennengelernt, aber da kannte er uns ja noch nicht äh, und fanden das auch ziemlich abgefahren. Äh, da waren ja ziemlich äh, innovative, abgefahrene, schräge, tolle Sachen bei in der deutschen Welle, was einen ziemlich mhm. beeindruckt hat. Ja, und äh, dann haben die anderen beiden ihn kennengelernt, äh, als sie irgendwann einen Anruf bekamen. Das war so in der zweiten Hälfte der 90er. Und äh, da rief äh, dann ein Herr an bei, bei Flux und sagte, hallo, ich bin Joachim Witt. Und er dachte erst, er wird jetzt verk äh, verkackeiert, wie man so schön sagt. Äh, aber er merkte an der Stimme gleich, nee, das ist wirklich Joachim Witt. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, wollte er gerade so sein Comeback starten, aber mehr in der dunklen Musikrichtung wie man sie jetzt von ihm auch kennt und hat halt äh, gefragt, ob er bei UF nicht irgendwie äh, Support praktisch machen kann, so als Special Guest, weil er wollte da Showcase machen, äh, wollte also Plattenfirmen einladen, sich präsentieren mit, mit dem neuen Songmaterial, was er zum Teil da schon hatte von der Bayroad 1 und ja, das ist dann zustande gekommen. Äh, Joachim hat äh, dann vorweggespielt bei einigen Shows dieser Tour damals und ähm, Seitdem besteht eigentlich diese diese Freundschaft. Also es gab dann, äh, Flux und, und äh, Crap haben dann äh, Remix gemacht für, für ihn, für ein paar Songs und so weiter. Und es war immer irgendwie ein Kontakt da. Äh, und ich habe ihn tatsächlich dann irgendwann auch kennengelernt, immer mal so auf Festivals getroffen und so. Und äh, gut kennengelernt habe ich ihn dann beim Gothic Meets Classic in Leipzig okay. vor, ich glaube, es war 17 oder 18. Und da hatten wir drei super intensive Tage und seitdem sind wir auch sehr befreundet und äh, ja es macht einfach Spaß mit ihm und der Song, der passte einfach so super zu ihm und dann haben wir ihn gefragt und er hat auch wirklich ganz kurzfristig innerhalb von... Er hat sofort zugesagt, hat das in Hamburg oben im Chameleon-Studio aufgenommen, runtergeschickt und ja, es passt einfach so gut, wie wir es uns auch vorgestellt haben und wir freuen uns einfach natürlich, dass so eine Musikgröße, Szenegröße einfach und ein guter Freund da einfach mitmacht und uns
0: unterstützt. Ja, in der Kombination ist das natürlich eh eine Win-Win-Situation. Also wenn ihr, wenn ihr von beiden Seiten auch sagen könnt, okay, Freundschaft und äh, Größe, aber ich meine, UMF ist ja auch für ein Joachim Witt auch keine kleine Nummer. Ja, ist auch genau andersrum, muss man es ja auch so sehen. Richter und Henker kommt äh, heute, also Aufnahmetag ist der 15. August, ich musste gerade echt auf den Kalender gucken. <lacht> Kam gerade, ich bin gerade hier auf meinem zweiten Bildschirm auf YouTube und sehe vor vier Stunden zum Aufnahme kam eure neue Single zumindest als Musikvideo raus und wenn ich da so einmal durchklicke sehe ich sich sehr viele Filter altes Gebäude so eine Szenerie die so ein bisschen an ja ich sag mal an, an alte Zeiten an Horror Szenario vielleicht erinnert viele Filter da drauf so wie ist es denn zu diesem äh, zu diesem Video gekommen und um Gottes willen wo steht dieses Haus ich frage jetzt einfach mal an den Flux
1: Oh Gott, wo steht dieses Haus? War das Niederkrüchten, glaube ich? Das ist bei mir um die Ecke. <lacht> bei dir um die Ecke? Okay, dann kennst du dich da besser aus. Für uns ist das ganz weit im Westen, <lacht> Richtung äh, Holland, Belgien irgendwo, glaube ich. Ja. Ist das Land war das. Ähm, ja, und das ist ein altes, verlassenes Haus, was neben einem Veranstaltungsgelände steht, was ebenso fast alt und verlassen aussah. Mhm. Ähm, und wurde auch schon mal irgendwie für eine Netflix-Gruselproduktion äh, benutzt. Von daher gibt es da gewisse Ausstattungen, wie in einem Zimmer, in dem, dem ich performt habe, war noch eine kleine äh, Babypuppe drin, ein altes Bettgestell mit einer dreckigen, ranzigen Matratze und komische, skurrile Tapeten hängen an der Wand, die sich halb schon wieder ja. ablösen. Also wirklich so ein... Art Geisterhaus, äh, als dann das Licht ausging und wir im Dunkeln unsere Sachen zusammengekramt haben. Ja, wenn man da sich denkt, oh, ist da hinter mir einer? Dann kann man sich da schon was bei vorstellen. Aber wir <lacht> sind ja alles alte, gestandene Männer, groß und kräftig. Wir haben da keine Angst verspürt <lacht> und haben dort unerschrocken das ja, zweite Video zu unserem Album gedreht.
0: Genau. Crab, ja. Ja. Max, mal erzählen? Richter und Henker, was hat das mit Gruselhaus zu tun?
2: <lacht> mit Gruselhaus aus selber nichts. Im Endeffekt wollten wir äh, das, was im Text hervorkommt, geht ja darum, dass halt wir der Meinung sind, dass halt so ein bisschen dieses äh, diese Diskussions... Äh, wie nennt man das? Diskussions... Wer, hält mir das Wort nicht ein? Diskussionskultur, genau, Dankeschön. Dass die so ein bisschen in Deutschland verloren oder dass die in Deutschland verloren gegangen ist, nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön dolle. Und äh, Deutschland auch gefühlt diesbezüglich so ein bisschen runterkommt und das hat für uns das Haus ganz nett präsentiert, dieses runtergerockte, runtergekommene. Äh, und äh, ja, das passte einfach sehr, sehr gut zu dem Hintergrund, den wir da gesehen mhm. haben.
0: Mhm. Wenn man das jetzt mal projiziert, ich meine, es ist ja Namensgeber für, den, für das gesamte Album, was ja jetzt rauskommen soll, äh, Schulz, wie kann man das rüberprojizieren vom Song zum gesamten Album?
3: Naja, also ja, dem, also es geht ja auf dem ganzen Album immer mal wieder um diese Themen äh, wie äh, Hass. Äh, in dem Fall bei Richter und Hänger geht das vor allen Dingen... Uh, ja, um den Hass in den sozialen Medien und uh, dass das ja eine gefährliche Entwicklung nimmt. Es gibt ja auch nochmal den Song Wut, der sich auch darum dreht, uh, dass man eigentlich ja mit Wut und Hass nicht weiterkommt. Irgendwer Schlaues hat ja mal gesagt, uh, Groll oder Wut gegen jemanden zu hegen ist wie selbst selber Gift schlucken und hoffen, dass der andere davon stirbt. Uh, so, das ist eigentlich, wir, wir bewegen uns einfach im Augenblick in so eine bedenkliche Richtung. Ähm, nachdem wir in den 90ern übertrieben gesagt alles Friede, Freude, Eierkuchen war, die Blöcke sind weggefallen und alle dachten, jetzt wird es nur noch immer besser, äh, sind wir jetzt wieder am Punkt, wo man denkt, verdammt, wie konnten wir uns da wieder hin, hin, hin entwickeln? Und das betrifft ja nicht nur Deutschland, das ist ja überall die Erstarkung des Rechtspopulismus und äh, ja, einfach rücken wieder näher, ähm, und dafür stand dann auch einfach dieses äh, abgerockte Gebäude, das einfach, ja, äh, für den, für den, also es droht eigentlich wieder so ein, so ein Werteverfall und, äh ja, der Dialog findet einfach gar nicht mehr statt, äh, sondern man ist einfach sofort, wenn jemand anderer Meinung ist, also die Leute können fast gar nicht mehr mit Meinungsfreiheit umgehen, wenn man nicht ihrer Meinung ist. Und das ist eine ganz bedenkliche äh, Entwicklung und äh, man, lässt, man lässt sich da auch, da spielen natürlich diese Populisten auch mit rein, die äh, da auch noch Öl ins Feuer gießen, um selber da politischen oder monetären äh, äh, Vorteil draus zu ziehen für sich selbst in völlig verantwortungsloser Art und Weise. Und äh, man hat ja echt das Gefühl, dass äh, die Demokratie teilweise auf dem Spiel steht. Und äh, ja, das ist natürlich ein, ein roter Faden, der sich immer wieder durch das Album zieht, auch Krieg, aber nicht nur. Also es ist ja kein Konzeptalbum.
0: Okay, okay. Also demnach, demnach würdet, ihr, würdet ihr sagen, ihr greift sehr aktuelle Themen auf und das Traurige ist ja, dass diese Themen nie alt werden. Also ich glaube, theoretisch könnte man ewig darüber schreiben. Das scheint irgendwie aus meinem Gefühl her in der DNA der Menschheit zu liegen, was ziemlich traurig ist. Dass man irgendwie sich selber sieht und nicht irgendwie andere sieht.
3: Ja, es stellt, sich, es stellt sich einfach die Frage, wie viel Kriege es noch geben würde, wenn nicht äh, Leute persönlich davon profitieren würden und daran verdienen würden. Das wäre mal interessant.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da würde man minim, Minimum 60, 70 Prozent. Ne? Also ich würde, ich würde, ich würde die Wette auf 80 schließen, aber ich meine, belegen kann man es eh nicht. Ne? Denke
3: ich aber auch. So, dass auf jeden <lacht> Fall, also würde auf jeden Fall kaum noch Kriege geben, glaube ich.
0: Dann zählt äh, doch mal bitte, was sind denn die Highlights? Also wenn man sagt so die, die, die ich sag mal, schweren Themen. Ne? Ich meine, Umfahrt hat nie, nie irgendwie sich nur Themen gepickt, die die ultra simpel sind, das weiß ich. Ne? Also ihr habt auf jeden Fall immer wieder versucht, auch mal wach zu rütteln oder, ich sag mal, den lauten, stillen Protest zu produzieren. Und ähm, jetzt mal andersrum, gibt es so ein Highlight, wo ihr sagt, ey, das ist so ein, so ein ich meine, besteht ein kleines bisschen Glück, ist der Abschlusstrack auf dem Album. Ist das so das Highlight, so am Ende zu sagen, okay, ist, ist es nicht alles verloren, wenn ich jetzt mal so einen Flug weiter denke? Oder gibt, nicht denk
1: <lacht> ich glaube es ist dieses es ist nicht alles verloren ist eher im Text unserer ersten Single äh, mhm. enthalten äh, wen die Stunde schlägt okay der sollte bereit sein ja und verdammt wir leben noch ähm, das ist eher so diese nicht aufgeben weitermachen es wird schon wird schon weitergehen äh, Mentalität ein kleines bisschen Glück ist an sich etwas düsterer da wird beschrieben ja so eher dieses industriale Zeitalter dass äh, viele in dieser Tretmühle drinstecken, in dem Hamsterrad, äh, dass sie arbeiten den ganzen Tag, um etwas Geld zu verdienen, dass sie dann irgendwann in ihrer kargen Freizeit dann mal auf den Kopf hauen können, um ein schönes Leben zu haben. Aber an, an sich sind eben nicht viele Leute in der glücklichen Situation, in der wir sind, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten und unsere Arbeitszeit nicht als reine Arbeitszeit sehen, sondern auch eben als Zeit, in der wir das machen, was wir, woran wir Spaß haben. Mhm. Und das würden wir uns natürlich für alle Menschen wünschen. Da hat natürlich nicht jeder die Gelegenheit zu und so sind viele immer noch auf der Suche nach diesem kleinen Stückchen Glück in ihrem Leben und erhoffen sich das durch harte Arbeit zu erarbeiten, was oft nicht aus ausgeht
0: dann am Ende. Ja, Also demnach mache ich jetzt mal einen kleinen lauten Aufruf, natürlich hört mal rein, also die Single ist ja jetzt auf jeden Fall überall verfügbar, wo es Singles gibt, ja. also überall wo es Musik gibt. Und das gleichnamige Album Richter und Henker ab dem 8.9.2023 verfügbar. Wahrscheinlich genauso und im Notfall oder bestenfalls sogar im Plattenladen eures Vertrauens. Weil ich glaube, da hat sie sicherlich, wenn man noch das Thema vom ersten Mal aufgreift, obwohl ich es nicht darf, ja, die Band heutzutage trotzdem immer noch am meisten von, wenn man sagt, okay, man kauft die Platte selber. Ja. Oder zu den Konzerten zu gehen, natürlich. Oder, ja. zu den, oder nee, noch viel besser, man kauft die Platte auf einem Konzert, insofern ja. die noch doch zu kaufen sind bei, und, bei Konzerten. Und noch
1: ein T-Shirt dazu. Dann man kann auch im Shop gleich alles kaufen. Ein richtig <lacht> schönes H-Ticket, Konzertkarte also und äh, ein Album und ein T-Shirt.
0: Und, ja. und uns gleich auch. dazu. Ja, <lacht> <lacht> ja, und äh, wer, wer, nicht, wer nicht genug hat, im, im November kommen umf auf äh, Tour, könnt ihr mal bei Time for Metal EU vorbeischauen. Wir haben auf jeden Fall in den News das Mitstehen, wann, wo, wie in Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich, Niederlande, Schweiz, sie überall unterwegs sein werden. Ja, also demnach, da findet ihr sicher irgendeinen Termin, der irgendwo bei euch in der Nähe ist. Sollen wir äh, in die zweite Runde Temolet starten? Jo. Wunderbar. Ich drück auf den Zufallsgenerator. Und zwar, das Thema ist eine Wiederholung. Die gab es schon mal. Das machen wir ja immer mal wieder gerne. Wir sind ja schon in der dritten Staffel unseres Podcasts. So demnach, es gibt zwischendurch über 100 Folgen. Da muss man ein Thema mal recyceln. Weil es gibt Themen, die funktionieren sehr gut. Und zwar Perlen. Tolle Bands, die niemand kennt. Und ja. Crap, hast du irgendeine Band, wo du sagst, boah, die hörst du gerne und du jedes Mal, wenn du irgendjemand sagst, boah, die sind voll gut, also sagt der Gegenüber besser. Ja,
2: doch, also die, die sind aber schon bekannt, aber leider nicht bei uns. Die heißen <lacht> Nephew, okay. äh, werden halt geschrieben wie der Neffe sozusagen, ist eine mhm. dänische Band, ähm, unglaublich Hammer, Sänger, geniales Sounddesign, tolle Arrangements, also... Wer unsere, unsere Musik mag, der wird auch Nephew mögen. Allerdings okay. Nephew in dem dänisch, vielleicht sogar skandinavischen Raum sind schon recht bekannt. Ich glaube, die haben damals sogar auch einen, äh, von äh, äh, oh Gott, wie hieß es äh, MTV. Gott, mir fies gerade nicht ein. Man muss mhm. mal überlegen. Man weiß nicht mehr, was MTV ist. Äh, MTV haben die glaube ich damals auch einen Award bekommen sogar. Also die waren schon mal groß. Und aber hier kennt sie keiner. Also jedem, den ich sage, hör mal Nephew, kann ich nicht.
0: Okay, das heißt, kannst Laura, du, kannst du sie, Kanntest du sie? Nee, also nee. Das Genre technisch dänische neue Härte oder?
2: Ja, so ungefähr. Also sie machen, sie machen halt dänische, also so ein Mix aus dänischer und Engl aus englischen und dänischen Texten. Also ähnlich wie wir es ja ganz früher auch gemacht haben, Deutsch und Englisch. Mhm. Haben die diesen Mix dänisch-englisch. Haben sich aber jetzt, glaube ich, werden sind, sind immer mehr mittlerweile mit dänischen Texten dabei. Aber ich verstehe nicht ein Wort von dem, was die da singen. Aber es klingt einfach geil und die Mucke ist einfach mega. Und ich glaube, dass jeder, der uns mag, wahrscheinlich auch einen Zugang zu dieser Band
0: haben wird. Dann schmeiß ich mal rüber, der Schulz. Hast du so eine Perle, wo du sagst, kennt keiner?
3: Naja, zumindest auch hierzulande nicht. Also ähm, es gibt einfach ein paar geniale spanische Bands, äh, die man hier okay. jetzt nicht kennt. Zum Beispiel La Marea aus Pamplona. Ähm, mhm. Die machen so im weitesten Sinne Deutschrock. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so von, von der Art her ist das so wie Deutschrock, aber ist natürlich Spanischrock. Ähm, mhm. Super Live-Bands sind schon ewig dabei. einer der größten Rockbands in Spanien direkt. Und wenn die hierher kommen, dann spielen die auch sofort 1000 Leuten, aber es sind alle Spanier. <lacht> ich war in Berlin, in der Columbia-Halle war das, glaube ich, oder im Club, der mittlere Laden. Also nicht, die, nicht die große Halle, nicht die 3000er. Mhm. Und da waren so knapp 1000 Leute, sangen Wort für Wort mit und daran merkte man auch, okay, hier sind alles irgendwie spanischstämmige Leute.
0: <lacht> die haben auf jeden Fall ihre Community, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also auch auch sehr sehr spannend, weil ich glaube so gerade wenn wir wir machen ja noch ein zweites Format, das nennt sich die Perle der Woche und da gibt es immer einen Track, den wir so quasi zu irgendeinem random Thema irgendein Track nur raussuchen. Und Spanien muss ich gestehen, da fallen mir glaube ich zwei oder drei Bands überhaupt nur ein. Also ich finde Spanien ist gerade so in im, im meinem meinem Genre, wo ich mich bewege, also im melodic Death Metal Bereich oder im Metal Core Bereich relativ naja, un unbeschriebenes Blatt oder halt sehr regional, also das wenig was über die Grenze hinaus schwappt.
3: Ja, ganz genau.
2: Also die so, so Mega-Gitarristen alle haben, ne? Also... Ja. Die haben ja, können ja alle so mega Gitarre
0: spielen. so wenn wie die man auf die Welt weiß. kommen, können die das. Ja, aber sie, <lacht> genau. sie halt Ey,
2: komm, mit der Gitarre kommen die auf
3: die Welt. Das ist das geschehende, <lacht> was die, die bei machen.
0: Ja, aber ich finde find auch, find, das ist, wird wahrscheinlich daran liegen, dass man auf Nylon so schwer E-Gitarre spielen kann. Genau,
3: das ist nämlich was völlig <lacht> Verschiedenes. <lacht> die, sind, die sind wieder voll, völlig fasziniert, wenn man ein paar power auf der E-Gitarre haut während die unglaubliche Fingerakrobatik äh, da vollführen
0: an ihren und seiten <lacht> Nennen wir das mal positive Klischees. Ja. Lux, <lacht> 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 hast du deine Perle dabei?
1: Ja, äh, Umf, muss ich da eigentlich sagen. Weil mir geht's oft so, man sagt, über welcher Band spielt es denn bei Umpf? Äh, Umpf, nie gehört.
0: Nee. Ähm, Meinst du es ernst?
1: Manchmal geht mir das so, natürlich. Äh, wer, wer sich jetzt nicht mit der Szene beschäftigt und vielleicht noch jünger ist, als dass er 2004 unseren Erfolg mitbekommen hat, oder eben zu alt dafür ist, dann geht mir das so. Da muss ich schon erklären, wer wir sind, was wir machen. Mhm. Aber das war natürlich ein bisschen scherzhaft erzielt. Auch eine skandinavische Band, die ich per Zufall entdeckt habe, wegen des Produzenten eigentlich nur, ist kennt. K-E-N-T, K -E -N -T. ich meine aus Schweden. Ist, ist relativ poppig, aber auch mit Einflüssen aus, von Depeche Mode und, und The Cure. Finde ich ganz geil. Kann ich nur empfehlen. Äh, machen auch teilweise in ihrer eigenen Sprache oder in Englisch äh, Texte. Oder was auch viele nicht kennen, du wahrscheinlich kennst, ist Enta Shikari. Ist auch Klar. eine
0: meiner Lieblingsbands. Auf jeden Fall. Ich muss ja. sagen, die sind so geil experimentell. Ja. Also da fällt mir sogar schwer zu sagen, was für ein Genre die spielen. Es gibt so Bands, das ist super simpel eine Schublade aufzumachen und um reinzustopfen. Ja? Ja. Bei denen würde ich sagen, da passen vielleicht fünf oder sechs. Ja. <lacht> oder eben auch nicht. Ja. ja. Ja, aber She Shikari auf jeden Fall. Glaube Ich glaube, ich, Großbritannien kam die, ne? Sogar eine UK-Band. Ja, so ja, Ich habe äh, hab auch, ein, auch eine Perle mitgebracht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr also könnt euch noch Gedanken machen, ob ich noch eine einfällt. Und zwar die äh, Band Machine Supremacy. Sagt ihr was? Ha, Glück gehabt. Okay. Das ist also doch eine Band, die keiner kennt. Und zwar ist das auch eine Band aus Schweden. Also irgendwie sind wir sehr, sehr nordisch heute. Und zwar mischen die so eine Mischung aus äh, Hardrock und chip Chiptune. Also die haben einen SID-Computer, also so C64-Sounds dabei und zwar so, als wäre es ein Keyboard. Also das passt super zusammen, also es ersetzt so diesen Keyboard-Klang, den man manchmal im Hardrock hat, eben durch so sehr, sehr piepsige Töne. Wer so ein bisschen diese Commodore 64-Zeit mag und mochte so von aus aus den 80ern, ja, der der wird auf jeden Fall da was finden. Und die sind so... Unbekannt, dass sie bis, ich glaube, 2015 noch ein T-Shirt hatten in ihrem Merchandise, wo drauf stand. I listened to Machine Supremacy When They Were Underground. Und die haben, ich weiß aber nicht, ich glaube schon 20, 30 Alben rausgebracht, davon, davon Großteil einfach kostenfrei zur Verfügung gestellt. Dieser, jeder, der uns hört, der, der der ist ein Gewinn und kann man auch immer noch auf der Webseite runterladen, habe ich gerade geguckt. Also die ganzen alten Platten und die haben eben auch Musik für Computerspiele gemacht. Also passend dazu, genau andersrum. Also die Band für das Spiel, richtig cool. Und ja, auf jeden Fall mal reinhören, lohnt sich. Ich finde, der Gesang ist jetzt nicht der beste, aber passt halt zum Rest. Aber ich wollte gerade sagen, die müssen damit irgendwas anderem Geld verdient haben, wenn ja, sie ihre halt. Musik verschenken. Ja ja gut, aber das muss man sagen, das ist auch noch aus der Zeit, wo, wo sie, ich glaube, die haben auch wirklich angefangen mit dem Spiel Jetson Guns, da den Soundtrack zuzumachen. Das ist so ein, so ein, so ein Shooter mit so einem Raumschiff, was äh, so vertikal durch das Bildschirm, durch den Bildschirm fliegt. Und, ähm, ja, und damit haben die auch angefangen, den, die Soundtracks zu veröffentlichen. Ich glaube, daraus so ein Hobbyprojekt nebenbei entstanden und das, ja, haben sie relativ weit durchgezogen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Mal rein, mal reinhören, lohnt sich da auch. Haben wir noch eine Perle? Die man noch empfehlen kann? Fällt noch jemand eine ein? Wir haben noch zweieinhalb Minuten, da kriegen wir noch was rein, oder? Ja, möchten eine <lacht> Playlist dann mal aufmachen. Keine <lacht> Ahnung.
1: Gibt es denn da noch? Ja.
0: Auch gerade nochmal.
1: Nichts, was man so in Dauerschleife hört. Ne? Also es gibt immer mal wieder äh, Bands.
0: Die Metal keiner kennt, kann ich noch mal jemand erzählen, obwohl die kennt wahrscheinlich jeder und äh, ist jetzt Perle auf einer. Art, erstes, das ist, das, ist, das kann ich so nicht sagen. Wenn ich das sage, das ist schon echt politisch sehr inkorrekt. Es ist, <lacht> also ich habe, ich habe das die die große Chance gehabt auf dem Wacken Open Air, habt ihr hier im Podcast auch gehört, ähm, auf dem Wacken Open Air die Band Lord of the Lost zu interviewen zusammen mit Blümchen. Ja. Ja. Blümchen und Lost haben eine Kooperation gestartet. <lacht> und, äh, musste ich mein Guilty Pleasure quasi einmal, äh, wenn ich überlegt, da war ich vielleicht zehn oder so, als die groß, so die ganz großen Hits rausgehauen hab. Und ja, ich war wie ein kleiner Junge in dem Moment. Ich denke so, oh krass, dass das mal passiert. So also, als hätte mein zehnjähriges Ich gewusst, boah, wenn du mal irgendwann mal so an die 40 gehst, ja, dann wirst du die mal kennenlernen. Hätte ich nie geglaubt. Niemals. War un ungreifbar. Das nur als schönen Übergang. Vielleicht haben wir noch eine andere Band. <lacht> ja, ich
1: habe tatsächlich ja, ja, auch das, Was man nicht so kennt, also Interpol oder oh. Editors oder Paris. Da oder... Irgendein Song, den Post. man greifen kann? Von, von wem?
0: Von irgendeinen der Bands?
1: Uh, mal gucken, ich mache mal Editors auf. Papillon oder Smoker, Smokers out the, Outside the Hospital.
0: Was machen die für Musik? Das ist
1: eher so Indie-Gitarren-Zeugs. Klingt ein bisschen wie Secure
3: oder wie ähm, ähm na Joy Division. Mhm. Ja, die haben auf jeden Fall auch, äh, die also spielen manchmal auch auf den Dunkelfestivals. Ich meine, die waren schon okay. beim Mera Luna, auch beim WGT. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, ja. Nein, aber es ist doch, ist doch äh, absolut cool. Genau, genau sowas finde ich ja super, wenn man so am Ende mal sagen kann, okay, ich kann mal quer reinhören und finde so aus jeder Art von Genre immer irgendwas dazu. Was ich noch hier als, äh, als Band noch zumindest nennen könnte, wäre, oh, ich habe ja so eine lange Liste. Ich, ich würde jetzt eher in die harte Richtung gehen, sowas wie Feed Her to the Sharks. Also je länger der Titel, desto eher ist es Metalcore, ne? also der, der Name der Band. Ist ziemlich hart, so geht so eher ins Melodic Death Metal rein und sie sind auf jeden Fall sind mit dem Album, das war der Timer. Oh. <lacht> haben wir rechtzeitig hingekriegt. Wir, wir haben uns noch gerettet, dass wir nicht irgendwie noch groß rumstammeln müssen. Das ist super.
2: <lacht> ich hatte jetzt gerade noch eine Band, die mir wieder eingefallen ist. Winter. wird <lacht> ähm, V-I-M-T-A. Die ist auch sehr geil. Also jetzt für dich, äh, Kai. Ja, ist äh, außerhalb des Rahmens. Werde ich rausschneiden, natürlich. <lacht> ja, aber, aber die ist wirklich auch echt klasse. Winter. Die habe ich mal durch Zufall irgendwo gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Kannst du die auch mal anhören?
0: Werde ich tun. Ja, danke euch für die beiden runden Themenroulette und dass ihr ein bisschen was erzählt habt von der neuen Platte von euch. Und jetzt kommen wir zu dem allzeit beliebten, ja, ich sag mal der Ehre, die wir haben, dass wir fleißige gema sind, was nicht immer ein Vergnügen ist. Aber das größte Vergnügen daran ist, dass wir ein Autosong bestimmen dürfen, den wir immer an unseren Gast übergeben. Also ihr dürft entscheiden, welches Lied soll als Autosong kommen. Ganz kurz, es hat einen Rahmen, ja, es ist egal was. Also es ist egal, ob es, es muss nur legal zu erwerben sein, dann kaufen wir den Track und dann wird er hier als Outro-Song eingespielt. Welchen Track wollt ihr haben?
2: Richter und Henker, unser neuen Track, würde ich sagen. Dann erzähl mal
0: warum und dann darfst du ihn auch ansagen. <lacht>
2: Also wir wünschen uns Richter und Henker und zwar aus dem Anlass, dass wir heute die Veröffentlichung dieser schönen neuen Single von unserem neuen Album Richter und Henker haben, was am äh, 8.9. rauskommt. Und deshalb möchten wir das gerne, dass ihr das alle hört und wir das hier heute
0: nochmal spielen. Das bekommen wir hin für euch alle Richter und Henker. Vielen lieben Dank an den Schulz, an Flux und an Crap, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Immer wieder gern.
0: Und äh, ja. Die, die nicht genug von unserem Podcast bekommen können, einfach mal auf Abonnieren klicken. ja Das sagt man ja immer so schön. Also einfach bei Spotify oder Apple Podcast oder wo immer ihr den Podcast hört, mal auf Abonnieren klicken. Wir freuen uns immer, wenn ihr auch eine Bewertung macht. ja Also ruhig immer auch nochmal 10, 15, 20, je viel Sterne man geben kann, immer die Maximalzahl. Und wir freuen uns drüber. Schaut vorbei. at leiser gestern bei Spotify, äh, bei Instagram, wo auch immer. Euch einen schönen Tag noch. Umf. Jetzt Tschüss. euer Track Ciao, ciao. ciao.
3: Ich hab den das gesehen Es passiert im Land Ohne Herz und Hand Wie ein Flächenbrand Blind und oft noch es wird rekrutiert, Lügen propagiert Wer nicht mitmarschiert, der wird schamlos gehen.